0: 很高兴我们能够在空中再度相会。过去我们谈到司法制度里面不同人的不同角色，我今天呢想要来跟你谈一谈关系。首先呢，这个关系里面呢，就是律师跟当事人的关系。我记得呢，我很早期以前曾经呢在南部职业，那有一次呢，我的当事人来找我。然后呢，我们就谈他的案子。我看了他的案子的内容之后，我就提出我的看法。然后我就说：“哎，你这个内容哈，你要注意的哪里，要提供什么样的资料给我？你要确实哈，你要注意。”然后我在我的记录里面就拿蓝笔，我拿红笔、黑笔，我就记录了很多内容。我就告诉他说：“哎，这个你这个资料哈，什么时候能提供出来？哦，那我等到你的资料之后呢，我就可以开始再帮你处理喽。”就我讲的天花乱坠，就我这个当事人呢，很有趣，他坐在那里，手都没有做任何的记录，然后就是点头，嗯，好，好，好，那我就在想说，奇怪嘞，你，我这个律师这么有逻辑性的，我都还用记录笔记，蓝笔、红笔、黑笔的记录，结果你竟然什么都没记，你都记得住吗？当然，我也不敢跟他这样子的这个质疑，所以我就等待着他。过没多久呢，我记得那是，我记得是一个过年前，哦，那我跟他谈了。后来过年后呢，他有一天就打电话给我，他就说：“哎，张律师啊，啊、呃，我有这个案件呢，啊、呃，我决定委托你了。哦”好，那之后我就说：“哎、呃，那你决定委托我的话，那好啊，那你就把相关的资料要准备好，我才能帮你处理啊。”结果过没多久，他真的就把资料处理好，然后呢？我就开始帮他写状子啊，然后等等等等等。后来呢，比较熟悉了之后，我就请教他，我就说：“哎、欸，某某某啊，我说不好意思哦，为什么当初我跟你在谈的时候哦，你什么都没有记录，然后呢，你最后你要找我做呢，你为什么会相信我？”他就说：“嘿嘿嘿，张律师，不好意思，我告诉你，我那一次哦，跟你见完面哦，我把你的名片哦。”带回去我的那个家里面哈、哦，那个神明面前摆了三天啊，我就天天拜啊，拜完之后呢，第四天早上啊，我拜了，好啊，拜了之后呢，那神明告诉我说啊，你这个哈、哦，你找的这个律师哦还不错啦，哦，年轻有冲劲，然后呢头脑呢灵活，口齿清晰哦，你可以找他。我当时心里面。就顿了一下，我说啊，原来我讲的口飞横墨，我这样努力的帮他思考问题，红笔、黑笔、蓝笔的记录不同的内容，写了三十几页的状子，结果递上去，没想到是神明告诉他说来找我了。我在想说，如果神明说，哦，你做这个事哦，努力读书啦，你免做一啊啦。那我就不知道我该怎么办。我真，我告诉你，我在南部的的确确碰到一个这样的案子。就当事人跟我谈完哦，他谈的，我跟他分析的，他觉得很好。结果呢，他就付了钱。然后呢，就说这个一审要让我办。结果两天之后，他打电话给我，他说：“哎，张律师，我告诉你，不好意思哦，我之后呢，我去庙里面拜拜啊，通灵的告诉我啦，他说哈、哦，你这个律师不会送钱，走后门。”他说：“哈，对方可能会，所以呢，招你会输掉。所以他就说：，哎，不好意思哦，我可以不可以不要再委托你了？我当然无言以对啊。所以我就想说，奇怪，一个神明告诉我另一个当事人说，我这个律师可以，啊，另外一个神明说，啊，我不行。结果我的当事人呢，他是立基在于他看不见的那个偶像来决定他的案件。”他不是立即在说这个律师到底提出来的角度或提出来的分析到底是什么，所以律师跟当事人之间的关系到底是怎么样？坦白说，值得当事人自己去深思。我在我的四本书里面，律师不会告诉你的是一二本书特别在提到这些内容。当然，主要的就在强调说，律师接受当事人的委任。所以，律师他有一个保密的义务，也就是说，要对当事人提出来的所有的内容，他要保守的秘密，好，不能够任意的把当事人的资讯对外提出。好，那这些内容就是要保障律师跟当事人之间的信赖关系。同样的，我自己在办案的时候，我也特别在重视的就是当事人到底是不是接受我的专业看法，因为。如果他不接受我的专业看法，其实我们就没有办法在共同的战线上面打一个美好的仗，因为彼此会猜忌。这是我个人认为，在这个诉讼的战争当中，是一个非常大的机会。哦，所以律师跟当事人之间，虽然律师有保密的义务，可是我觉得彼此信赖是一个很重要的前提。那这个信赖呢？我当然个人认为是要以你自己本身的敏感度，然后听取律师的专业分析，而不是立基在一个拜拜的基础上面。因为这个拜拜的基础，我觉得是太空泛了。所以这样子的一个基础，在彼此之间，是我在与当事人配合上面，我作为一个律师，我非常重视的信赖关系。所以，如果我在提出来的意见如果没有办法取得当事人的决定的时候，我通常不会点头接案件。所以我常常碰到有许多的当事人，他怎么样呢？他在委任律师在处理案件的时候，他对律师的办案的角度、风格，他不予认同，甚至呢，律师提出写出来的状子。从来都没有让他看过，就已经递到法院去了，所以他不知道律师到底递了什么状子，不知道内容是什么，他都不知道。结果他可以跟律师做这样子的配合，然后每次这种当事人来找我的时候，他都会这样讲他常常就说：“嚯、哦，我对我那个律师哦，嚯、哦，很气呀、啊，他都不知道写什么，我都不知道了。”他说,说：“说张律师这样好了啦，我一审哦让他办啦、啊，办了之后我二审再来找你啊。”我常常无言以对，我心里常常在想：那你明明都已经知道发生有问题了，为什么你不能积极的赶快做应应？为什么一定要等到一生觉得会输掉了，然后再来找我呢？那我也偶尔就会问当事人说：“哎，我请教你一下哦，假设你去看医生，然后你明明知道这个医生吃的药哈就是不对的，你会不会跟医生说：‘哎，医生，我跟你讲哦，我来看你三次了。’”那、啊、你那个药哈给我吃了，我吃了都不醒了之后，我再去看其他医生啊，你会这样处理你身体的状态吗？就当事人通常都没有办法回答我。当然他内心哦，应该也不爽我，所以他说：“那、嗯啊、我就已经付了那个律师钱了啊，我为什么要来找你？找你不是又要付钱？我当然不要嘞。这我当然也知道他的想法，可是我不是在意他的钱，我只是在意他对于一个案件的看法。”所以人哈是很有趣的，在没有危及他的生命的时候哈，你跟他讲什么他不会听的；可是他危及生命的时候，你不用跟他讲什么，他都会听。啊，这或许就是我们耶稣基督常常讲的哈。我们牧师也常常跟我们讲，人的尽头是神的开头。我过去自己也是对这个基督的信仰有一些误会，可是到了尽头的时候呢，诶，自己就会回转过来。同样的。律师跟当事人之间，你当事人，你什么时候才能真实的去监督你的律师？这个是一个很重要的问题。而监督你的律师，然后你能产生对你的律师的信赖，这更是重要的问题。假设你已经不信赖他了，你竟然是因为你已经花了一点钱，然后呢，你不敢做一个转换的手续，这个我觉得又是一个问题。当然，有许多的当事人他会说，案件办到一半要换律师呢。这个战场上临阵换将是兵家大忌，这个也讲得很有道理。所以，你既然发现有问题，那如何在战场上合理的转换这个调兵遣将？这当然考验当事人的智慧、啊、那如何正确的判断？当然，前提就是。你要真的知道你的律师出了什么问题，而之后你要去找寻下一个律师的时候，你当然要知道他是否能够承接起来。可是啊，芸芸众生当中这么多的律师，你怎么样知道接下来的律师他能够承接呢？我在我的第二本书里面特别提到，当事人要怎么跟律师这个讨论。或是呢，怎么样会面律师？要来怎么样这个选择律师？我在我的书里面有提出了几项建议，这个是当然仅供参考，因为我自己本身是律师，对不对？我期待我的当事人是会监督我的律师，因为我说实话，我也不太愿意在当事人不了解的状态之下帮他处理的事情，到最后他误会了我。所以，我希望是有一个自己很清楚来监督我的当事人，这样我跟他取其一致的想法，那他能监督我，然后呢纠正我的错误，我也能够虚心的跟他讨论。那这样子，这个仗即使打输了，也知道说输的角度是输在哪里，这样才能够从错误中学习，再站起来。这是我自己一贯的看法。所以无论如何，律师跟当事人之间呢、啊，他的关系是很微妙的，那也蛮抽象的。这也就是我自己常常认为说，当事人要找到一位律师的确不容易。为什么？因为我们在医生里面，我们有鉴保机制。你今天看一个医生，你鉴保卡一插下去，几百块，你就觉得这个医生可以或不可以。你可以建包卡去插十次，跟十个医生谈过，你觉得哪一个医生讲的有道理？可是你，你的资金雄厚，雄厚到你可以去跟十个律师谈吗？谈完之后呢，每一个谈话费收起来，那不是建包卡，是你的信用卡，那就差很多啦。所以这也就是我有感而发的，就在过去的几年当中发表了四本书，还有音频课，提醒大家呢，在司法的。程序上面，或许你不是很了解法律的规定，你想借由律师来为你处理案件，可是我建议你一定要知道你自己找的律师是什么。谈到这里呢，我就想到我们的天赋，我们的天赋真的是给我们一个非常好的保障，因为约翰福音十四章十六节，他特别提到，他说耶稣基督要求天赋。天父就赐给我们一个宝会师，就是圣灵，他与我们同在，就是真理的圣灵。这个圣灵要将一切的事教导我们，并且要叫我们想起耶稣基督对我们所说的话。也因此，这个圣灵呢，就可以带领我们，给我们平安。所以，耶稣基督说，他留下平安给我们。然后呢？他将平安赐给我们，耶稣基督所赐的，不像世人所赐的。所以呢，耶稣基督期待我们心里不要忧愁，也不要胆怯。这是一个何等的应许！他比律师来得千万倍的保障我们。愿神祝福你，都能够得到一个美好的保惠师。好啦，我们今天谈到这儿，下次再会喽。